0: 皆さん、こんにちは。コンユヌマの住人、ユリです。コンユヌマより愛を込めて、この番組は、韓国の人気俳優、コンユ氏に、沼落ちしてしまったディープなファンの皆さんと、熱い思いを共有するポッドキャストです。前回から、ドラマ、トッケびの特集をしています。たくさんのアンケートをいただいてまとめたりシーンを調べたりしていると私も気がつけばもう一度「トッケビにはまり直していましたどのシーンも名シーンで選べないと回答されている方がいらっしゃいましたけどまさにその通りで皆さんのおかげで他のドラマはほったらかしで「トッケビにはまり直しているところですさあ今日もトッケビについて皆さんの熱い思いをお届けいたしますこの番組では毎回事前に皆さんにアンケートを取ってその結果をこちらで発表しております第5回のテーマはトッケビの中でメインではなく小さいシーンだけど、お気に入りのシーンがあれば語ってください。でした。今回、52人の方にご協力をいただきました。ありがとうございます。人数も多いですけど、もう、答えていただいたシーンがものすごく多くって、幅広いです。もうそれだけ、このトッケビというドラマが面白いっていうことですよね。ですので今回もランキングではなく雰囲気別にまとめてみましたので早速ご紹介していきたいと思います最初は笑えるシーンですやっぱりとっけびといえば大笑いしてしまうシーンがたくさんありますよね特にとっけびと死神と時々ドクファと仲がいいんだか悪いんだかとっても楽しいやりとりがみんなにも人気ですよね。アンケートでもたくさんの回答をいただいております。最初は、コンコンさんから。死神さん、ドクファくん、トッケビさんのブロマンス。もうコントにしか見えなくなってきてる。この三人のわちゃわちゃ、大好き。ありがとうございます。本当にもうたくさんありますよね。あと、ゆまきさんから。新宅カップル、ピーチカップルのイチャイチャや掛け合いはもちろんなんですが、私は特にキムシンさんと死神さんのやりとりが大好きです。とっけびのパンツの歌のシーンとか、うんたくちゃんにいつ呼ばれてもいいように、ベッドにいる死神さんに、これはどうだみたいにやりとりしてるシーンなど、微笑ましく癒されています。ね、これ両方とも2話、ですね。第2話からです。もうこのトッケビのパンツはもう、なんていうかもう、あの、腹抱えて笑っちゃいますよね。もう、うちの娘がこのシーンが大好きで、あの、最近ハマってずっとこのトッケビパンツはっていうのをずっとあの、パンツ伸ばす、あの、死神さんがパンツ伸ばすんですよね。あれの振りと一緒に、えー、歌って踊っております。で、この、2話というのが非常にこの、やりとりが、コンコンさんがコントにしか見えないって言ってるような、そういうシーンがたくさんありまして、あとは、あの、ベリーさんからいただいてます。2話で、ドクファが縛られちゃうシーン。でちょうど、うんたくと喧嘩した、ですかね。あの、キムシンが落ち込んでて、部屋の中で、こう、雨を降らせそうで、やめてくれってドクファーが来るわけですけど、死神がそこに夫婦喧嘩したのかみたいなことをまた言い出して、で、そしたらドクファーが、もう喧嘩したら謝ればいいだろうと。こうバーン指輪、バーンバッグ、バーンカード、みたいな。まあ、そんな調子に乗ったこと言ったら、ね、キムシンに縛られてしまって、それも白いロープでめっちゃぐるぐる巻きにされてる。ね、ベリーさんからそれが大受けしたシーンでしたと。えー、ツイッターの方でいただきました。ありがとうございます。最初ね、第1話で、あの、キムシーンのその、過酷な運命であるとか、死神さんのあの、シリアスな登場シーンとか、そういうのを見ていたので、<笑> 2話で、これはコメディーだったのかって、ちょっと思ったりもしました。すっごい楽しいシーンですよね。はい。そして次は、あずきさんと、ジチョルンラブさんから同じシーンでいただいております。あずきさんから。えキムシンがお風呂上がりにノリノリで鏡の前で髪をいじった後の馬の血のバスマットを見るシーン。馬の血苦手なんですよね、キムシンね<笑>。で、ジチョルンラブさんから。お風呂上がり、鏡の前でご機嫌な感じで髪の毛をセットした後、死神が仕掛けたいたずらに、全身で恐怖感を表現するキムシンさんがキュートすぎー。あれ、あの、バスマットにね、グッナイって書いてあるんですよね。で<笑>、泣いて、あの、キムシンが頼むから、あの、どっかやってくれってお願いするんですよね。そんなに嫌いなのか、馬の血って思いながら<笑>見てました。はい。えー、次はですね、オレンジさんからいただいてます。ケビサジャのシーン全般大好きなのですが、ですね、トッケビと、えー、チョスンサジャの死神さんのシーンってことですね。二、えー、人がわちゃわちゃ揉めていて、最終的に死神さんが、あ、笑ってしまった。というシーンが2回あったと思うのですが、そこがたまらなく好きです。アドリブなのかな役を超えて、二人の巣に近い表情、笑顔が大好きです。これは、ちょっと調べました。3話と6話でした。3話は、あの、死神が、ね、あの、大罪を犯したのが死神になるって言われて落ち込んで、自分の部屋で自分がどんな罪を犯したのかってあれこれ考えてるところですよね。で、そこに、キムシンがやってきて、なんかいろいろ言うんですけど、そこで、こう、あ、笑ってしまった。で、1回目があります。で、6話の方は、今度、キムシンが、自分の年齢をせこく訂正するんですよね。でそれを聞いて死神さんが、こうまた、あ、笑ってしまった。特に、その3話で出てきたの、笑ってしまったっていうのが、ふっとその表情で笑ったところがとっても可愛かったですよね。オレンジさんありがとうございます。次は、キムシンの二日酔いのところですね。たくさんいただいてます。まず、アメさんから。お店から出てきて、キムシンとドクファの食事の後。ドクファくんには死神さんが見えないけど、キムシン氏と死神さんが会話してて、ドクファくんがキムシン氏を赤の他人呼ばわりしたところ、ね。この流れですよね。運命の出会いに感謝さんから。酔っ払ったコンビニの場面からの翌日の記憶のないシーン。お茶目なトッケビも好きなんですよね。いや、なんかもうお茶目すぎましたよね。<笑>ここ。はい。で、次は芝ワンコさんからえ。これまたいっぱいあるんですけど、キムヒショのダンスやキムシンさんが驚く動作も大好きで何回もリピートしたんですが、中でもお気に入りはやっぱりケビサじゃ。たまにドクファを含むブロマンスですね。酔っ払って記憶が定かじゃないキムシンさんが、ドクファの言動から徐々に昨日の自分を思い出して取り乱すシーンが大好きです。突然叫び出したキムシンさんに、たじろぐドクファ。帽子かぶってちゃっかり姿消した状態で、キムシンさんをなじる死神さん。取り乱しまくってても、他人ですとか言っちゃってたドクファの言葉を、聞き逃してないキムシンさんもおかしくておかしくて、この時、キムシンさんの髪型が乱れに乱れて、急に童顔になり、幼く見えるのもお気に入りポイントです。かわいいかわいかったですね。<笑>はい。マイマイさんから。大笑いしたシーンということで、二日酔いのキムシン氏を、ドクファが朝ごはんを食べに連れ出して、そこに帽子をかぶり、姿隠した死神さんがいるという一連のシーン。ドクファからは死神さんが見えなくて、キムシン氏が何に怒鳴っているのかわからないおかしさ。その後、死神さんがスマホ操作に不慣れなところとか、おばちゃん的には共感しまくり。ありましたね、スマホ操作がすごくぎこちない。なかなかね、入力がうまくいかないっていう。死神さんえ。二日酔いのシーンえ。最後はジチョルンラブさんから。ドクファとソルロンタンヤから出て、ドクファのバナナウユを飲む姿にあ、あれ、バナナミルクだったんですね。バナナウユを飲む姿に、記憶が蘇った自分の過ちに大絶叫のシーン。抜群に決まってるコート姿からの動揺っぷりが最高。ボーダーの靴下のキュートさにもやられました。ジェチョルンラブさんすごい細かいとこまで見てますね。あれ、靴下ボーダーだったんですね。ちょっと後でもう一回見てみたいと思います。もうここのね、二日酔いのシーンは本当に爆笑ですよね。これは、えー、第4話でしたで。4話はやっぱりまだ他にも面白いシーンがたくさんあって、えー、もう一つ来てます。えー、あずきさんとチョビさんから。まず、あずきさんから。キムシン、死神が情緒不安定になってサウナに行くぞというシーン。あのトレーナーからちらりと見えるお腹がいい。チョビさん。キムシンが精神不安定になってジムに行くとポーズを決めたところ。ね、あのサウナ対決ですよね。急にあの自意識過剰になっちゃうっていう、なんだっけ、双極性障害でしたっけ。ね、手をこう、組んで、頭の後ろに組んで、お腹が出てる。あれ、計算なんですかね。で、その後、あの、死神さんが、あの、同じポーズを取って歩いていくときに、死神さんまでお腹が出ていて、いや、もう、あれは、人がいるところでは見れないというか、笑いに笑ってしまうシーンですね。今思い出してすいません。笑っちゃってます。はい。次の、えー、ケビサジシーンですね。えー、もう一つ。7話から、ペコ0142さんからいただいているのは、剣が抜けず自宅へ戻ってきたキムシンさんに死神さんが部屋に押しかけてくるシーンでしょうか。うんたくを追い出せ、剣が抜けずに彼女といられて嬉しいんだろう。と、皮肉を言う死神さんに、図星をつかれたキムシンさんのあたふたと受け答えするコミカル姿は可愛くてツボです。ありましたね。なんかね、違うんだ違うんだってね、キムシンさん言うんだけど、あの、やっぱり嬉しいんだよね、本当はね、図星なんだよね、はい。次はですね、今度はキムシンとウンタクのシーンですね。運命の出会いに感謝さんから。クレーンゲームからの映画館でポップコーンを投げて悲鳴を上げるところ。これ7話ですね。受験が終わった後、あのデートしようっていうことで、あのポップコーン食べて、あの映画が見たいって,言って。これ、私後から知ったんですけど、おそらく見てるのはゾンビって言ってたから、あの新幹線なんですよね。コンユさんが主演した。あのゾンビがうちゃうちゃ出てくる。それは後で知ってから<笑>、あの説教もなんかわかるなーって思うんですけど、あの、悲鳴を上げるところが、もう<笑>、すいません、笑っちゃった。あの、メイキングでも、ね、ゴウンちゃんが、もう、笑っちゃって演技にならないっていう、凄まじい、あの、笑えるシーンでした。はい、えー、次はこれ、ね、コンユさんは出てこないシーンなんですけど、二、えー、人いただいてます。占いの、占い師のおばちゃんのシーンです。黒猫山戸さんから。一番最初に思い浮かんだのが、占いのおばちゃまの、コンユって言っちゃうシーンで。語らないけどみんな好きなはず。お次はフーさんから。サニーさんの恐竜顔の、占い師のコンユのシーンが小ネタ感があって好きです。これお二人からいただきましたけど、占い師さん、あの、おばあちゃんの幽霊と三つ子なんですよね。後で見直して初めて知ったんですけど、ああ、これ同じ女優さんっていうのがね、びっくりでした。恐竜がのっていうところで私は思わず、あ、そんな台本書いちゃうんだって思って、これ、ね、コンユさん見てどう思ったのかなーなんてちょっとハラハラしたりなんかして、ね、なかなか面白いシーンでしたよね。はい。えー、次は、あゆさんからいただいてます。9はですね、キム秘書のダンス。かなりベテランの俳優さんなのに、あれはすごい。はい。ゆう会長に教えてあげるんですよね。あの、高校生の女の子が好きそうなものって,って。あの、キレッキレのダンスが、ね。あの、真面目そうな顔してるのに、<笑>すっごくおかしくって。なんか、ゆ会長も嬉しそうでしたよね、あれ見て。えっと、次は、妄想バカさんからいただいてます。えー、これは、あ、天使のコンセプトですね。死神なのに、天使コンセプトで服をチョイスしているシーン。死神の可愛さに気づかされたシーン。何回見てもちょっと笑ってしまう。ごめんね、死神さん。あと、これも二つ目 OK? ドクファだけ状況が分かってなくて会話に置いてかれるところは、ドクファがかわいそうにも思うけど、かわいくて仕方ない。かっこ爆笑。前半のこの天使コンセプトの服チョイスって、これあの、焼き芋食べてる10話ですね。せっかく可愛い感じで天使できたのに。なんか確か誰も気づいてくれなかったんだっけ。ねえ、可愛いんだよね、死神さん。あと、ドクファーがね、いつも状況分かってなくて置いてかれる可哀想な感じって。ねもうなんかほとんど毎回のネタっていう感じで、でも可愛いですね<笑>。はい。で、面白い笑えるシーンの一番最後。ベリーベリーさんからいただいてます。えっ、ー、と、これ最終話ですね。29歳のうんたくのラジオ局での友達のバックバック切り、バック切っちゃうんですね。その後のうんたくと叫んで廊下を走る気無心。これあの、友達って高校時代のあの委員長のね、女の子で。で、確かこの時うんたくに男紹介しようとしてたんでしたっけね。あの、最終話にもなって、キムシンさんのこの、なんというか、大人げない<笑>、まだまだ大人げないとこが可愛くてね、笑っちゃいますよね。はい、ベリーベリーさんありがとうございました。もう、喋っていてとっても、もう、私の顔すごく笑ってます。楽しい楽しい、笑えるシーンでした。次は、可愛いシーンで行ってみたいと思います。もうとにかく、キムシーンが可愛い。相当な年齢のはずなのに、可愛いシーンにもたくさん来ています。さあ順番に紹介していきましょう。えっと、まず最初のカナダですね。2話のカナダのシーンからお二人来てます。ひなさんから、一番最初ら辺にカナダに行ったときに、うんたくがはしゃいでて、それに付き合わされているキムシンのところが好きです。中でも、お店の中でキムシンに写真をお願いするうんたくが、ものすごく可愛いし、その後にスマホをくるっと落として先に行くキムシンも、すごくかっこよくて好きです。はい。あとは、春さんからも、スマホを投げるキムシン、と来てます。ねえ、これ、うんたくがね、めちゃくちゃはしゃいでて、で、写真撮って、写真撮ってって言うんだけど、なんか嫌だって言って、こうピコってやってすぐ投げちゃうんですよね。<笑>なんかこう無表情なんだけど、こうちょっとね、振り回され感と、うんたくに振り回されてる感と、うん、なんかこうちょっと照れ隠しっぽいところもあって、ね、えすごく可愛いですよね。はい。えー、次は、あずきさんから、えー。これも2話ですね。キムシンがステーキを食べようとしていた時に、うんたくに呼ばれた時。かわいすぎー。あの、今にもこう、かぶりつくフォークに肉があの刺さってて、そのままあーんってしたところで、ふっと吹き消されて呼ばれちゃったんですよね。で、あの、うんたくちゃんがその後にクンクンってして、ステーキって言ってるのも可愛くて、お腹すくよね。こう、かっこよく見せたいのに、情けない顔をさらけ出してしまった、キムシンさんが何度も可愛いし、ちょっと哀れでした。はい。えー、またこれも庭あたりかなかなさんからいただいてます。うんたくちゃんに呼ばれるのを待っているとき。これはあれですよね。あのー、もう呼ばれることを想定してそわそわ待ってる時のね、感じですかね。でも可かわいいですよね。あ、ジョシュだよね。ねえねえって思いながら。<笑>はい。そして次はランコさんから。これ難しいですね。とにかくどのシーンも良すぎて。全体を通して死神とのやりとりでしょうか。トッケビの家に曲がりすることになった死神ですが、牽制しながら徐々に打ち解けていく。そんなある日、突然、トッケビの家の玄関ベルが鳴る。今まで鳴ったことがないベルの音で、二人は驚きを隠せない。神と名が付いているのに、妙に人間臭いシーンが推しかな。これは3話のラストですね。あの、うんたくが、トッケビの家をね、探し当てて、こうピンポーンってしたら、ねあのー、今までベルなんか鳴ったことないし、鳴ったのはね、何十年前だみたいな話で、こう、お前が行けよ、いやいや、お前がみたいな。なんかそんな感じの押し付け合いになったりして。ねなんか二人とも神様だよねって、そうそう思っちゃうような。ね、これも可愛いシーンですね。はい。次は、えこれ、あ、酔っ払いですね。<笑>これ、酔っ払い三人からいただいてます。みかんさん。第4話。ビール2巻で酔ってしまい、アジョッシーがコンビニでうんたくに絡むシーン。普段冷静かつ感情を表に出さないアジョッシーのちゃめっ気ある一面にやられました。全力で解放してあげたいですね。絡んでましたね、コンビニで。<笑>ここからここまで全部買ってやるみたいな。<笑>はい。えー、次はポコッタさんから、酔っ払いアジョッシュの場面。ツンカラの落差と、ツンデレのツンカラってことかな落差とコミカルなキムシンに一気に沼落ちしました。チョンヌン、初雪が初めて覚えた韓国語で印象深い場面でした。そうでしたね。この後、ね、初雪の時にっていう話ができ出てきて、ちょっとコミカルなんだけど、うーん、シリアス。若干シリアスなシーンですね。はい。えはるさんからも、酔っ払い気無心、衝撃的可愛さ、といただいてます。もうね、とっても可愛いのと、あの酔っ払いの特有の鬱陶しさと、よく出てましたよね。はい。えー、次はですね、今度、これも4話ですね。え、リエさんからいただいてます。桜を満開にしてしまって、ドクファに怒られて、ベッドでいじけるシーン。大きな体を縮めて、横になるのが可愛い<笑>可愛かったですね。酔っ払いの後の二日酔いの前のシーンですね。はい、次はアッコさんから。たくさんありますが、皆さん語ってくれると思うので、私は一つだけ。うんたくの引っ越しで必要なものを買いに行ったとき、瞑想かなレジでコットンをうんたくが買い物かごに入れるんだけど、キムシンさんがポイって元の場所に投げるのを繰り返すシーン。二人の関係性が垣間見れて、ここほんと好き。これ5話でしたね。これうちの娘すごくハマってましたね。なんか入れても<笑>戻して入れても戻してみたいな。はい。とても可愛いシーンです。次はですね。これ、あずきさんから。え5話。うんたくとの言い合いで、君の彼氏は私だのシーン。黄色いベストにやられましたで。ここのシーンもコミカルで、あの、とっても、キムシンが可愛いんですけど、あの、黄色いベストね。<笑>うん。あ、そういうのも着るんだって思いながらなんか可愛かったですね。<笑>はい、あずきさん黄色いベストにやられたそうです。えー、次はかなかなさんから。えー、うんたくが受験の日にバスに乗り遅れた時に二人で走っている時、こうゆさんが走りながら前髪を首を振ってあげるシーン。7話ですね。ああ、あの、なんかこう、なんだっけバス停の前でキムシンさんが時間止めちゃうんですよね。気がついたらすっごい遅れてて。慌てて走って送っていくシーンですけれども。これも可愛かったですね。はい、次はですね。サトランさんから。8部の最初の方。うんたくが剣を抜きそうになり、情緒不安定の薬が効いて床に倒れ込み寝てしまうキムシン。この時のキムシン、コンユさんの寝顔が大好物です。うん、うんたくがね、起きてきて、リビング行ってみたら、確か床で倒れ込んで寝ちゃってるんですよね。うーん、寝顔いいですね。はい、えー、次はチョビさんから。9は、うんたくをスキー場から連れ戻して、家に帰った時に、ウィンクするとこ。ここも、ねえ、すごく細かいところを掴んでますね。私全然覚えてなくてちょっと見直してみたんですけど、確かにウィンクしてました。<笑>こういうちっちゃいとこが可愛いですね。ちっちゃいシーンがいいですよね。はい。えー、次は桜さ,さんから。なかなか決められないけど、大晦日にうんたくが誘ってくるのを待つキムシンさんが可愛い。10話ですね。こうなんというか<笑>、あのー、うんたく絡みになると、急にね、なんか可愛くなっちゃうキムシンさんがいいですよね。はい。そしてその次のシーンになりますね。これ、やっぱりたくさんいただいてて、あの前回のメインのシーンでも<笑>、たくさんの方にいただいてたやつですけれども、屋台のシーンですね。はい。まず、ビッケさんから。お正月、キムシンと、屋台に飲みに行って、戦闘が終わった後にキスするシーン。うんたくが椅子を持って移動するシーン。うんたくちゃんの思いつきで決まったらしいけど、可愛くて、微笑ましくて大好き。はい、次は、コンユー中さんから。屋台でのポッポ。メイン級ですね。かっこ笑い。そしてライさんから。年が変わり、うんたくがとっけびに頼んで、赤い屋根の屋台でお酒を飲むシーン。出かける前、とっけびがうんたくに呼ばれることを心待ちにしているシーンも、屋台で突然始まるアクションも、何より二人のキスシーンも、OST のビューティフルも、たくさんのお気に入りが、森に盛られていて、何度でも見てしまう。はい。え、あと、チョビさんからも、居酒屋の前で不良と戦うところといただいております。この一連のシーンですね。ちょっと可愛いところに入れちゃいましたけど、もう、可愛い,い、まあ。キュンキュンするっていう方に近いですかね。本当に、あの、幸せそうで、見ていて嬉しいシーンでした。はい、えー。次は、ゆいさんからいただいているのが、ラブレターがバレてごまかすシーン。これは12話ですかね。本当は遺書なんだけど、ドクファのね、中にいる神様がうんたくに教えた内容がこうラブレターだったんですよね。その辺をなんか話しているシーンがありましたね。はい。で次は、これも12話ですね。えー、ジチョルンルンさんとチョビさんからいただいているシーンです。プリクラ。えー、ジチョルンルンさんから。プリクラのボックスの中でキムシンが呼ばれて、うんタクにキスされた後のあの口が可愛すぎるわ。<笑>はい、チョビさんから。プリクラを撮るとこでキムシンが少し恥ずかしそうにしているところ。ええー、あのプリクラボックスもすごいですね。うんたくわざとあそこにね、あんなちっちゃいとこにでっかいキムシンを呼んで、<笑>こうなんか縮こまっているキムシンが、ね、<笑>本当に可愛かったですね。もうあそこのシーンも、ね、小さいシーンですけど本当に可愛いです。はい。えー、そして次はバナ、バナナン、バナナンさん。ヒコペンギンギさんお二人からいただいているのが、キムシンが復活した後の話ですね。えー、っと、これはカナダの話。バナナンさんから。レストランに元カノと来たと聞いて焼き餅焼いて自分をアピールしているうんたくを心の中で君だよとニヤニヤしながら愛おしくキムシンがうんたくを見ている場面。ひよこペンギンさん。復活後のカナダのレストラン。お告げで見たうんたくの相手の会長が自分だったことに気がつき、嬉しくてニコニコが止まらないところ。えー、あの前半の方からずっと出てた。えっ、ー、とあれ代表って言ってたかなてぴょにーとか言って、あのうんたくが振り向いて、それはもう誰だ誰だってずっと言ってたのが実は自分でしたっていう。ニヤニヤ、ニコニコ。してましたねえ。次の可愛いところは、これも復活後の15話ですね。みかんさんからいただいてます。放送室に呼び出されて、料理中だったキムシンが、リングを目に当てて笑うとこ。えこれも可愛かったですねで。目に当てて、あの横からね、お<笑>っきい、なんだっけ、あれフォークとかあったんでしたっけ。すごく可愛い感じのポーズでした。そして、ラムネさんから16話。結婚式の後の食事会で夫婦で歌うところ。めっちゃ可愛い。歌可愛かったですね。あのなんかこうね、ラブラブで歌ってるのを、周りはこう若干、あーあああみたいな感じで聞いてるのもなかなか面白かったですし。お二人とも歌は本当はめっちゃくちゃうまいんですけど、こうなんとなくね、あの、のろけて歌ってる雰囲気がすごく可愛かったです。はい。たくさんありましたね。可愛い,いシーンでした。次は素敵だなっていうシーンです。キムシンさんが素敵に見えるシーンにいくつかいただいています。まず、あずきさんから、うんたくが担任の先生に怒られて、海岸で泣いていた時に、キムシンが傘を持って現れるシーン。チェックのコートが最高すぎます。ねここは、あの前回の時にもいただいてますけど、もう佇まいが素敵でしたね。第3話のシーンでした。お次は、ふうさんから。4話のラスト。ニュートンのリンゴのように、僕は彼女の元に落ちた。と、詩を朗読するとっけびさんの肩に落ち葉がコツンと落ちるんです。それがまるで初恋を知らせる合図のようで、その小さな奇跡のような瞬間がとても好きです。これ覚えてます。私も、あ落ち葉があって思いましたね。すごい,いいタイミングで落ちてくるんですよね。確かに、初恋を知らせる合図と言われれば、本当にその通りに見えてきます。素敵です。はい、次は、小町さんから。うんたくをホテルに迎えに行って、無表情で、サラヘと言っているあの表情が、毎回見るたびに違う表情に見えてしまいます。ごはですね。こうわざとキムシンがうんたくに冷たくするんですよね。まあ、必要なら愛そうっていう、ね、愛してるって言うんだけど、こう無表情のようにも見えて、ね、ゴマチさんのおっしゃる通り、いろんな感情が実はね、中に詰まっているので、きっと毎回見るたびに違う表情に見えるんでしょうね。素敵です。ね、次はヨうコさん。うんたくを探し回ってるキムシンの着流し姿とぎこちない日本語。男性の着物姿が大好きです。15話ですね。これ、あの、もうちょっと長く見たかったなーって。こう結構ね、あの、いろんなものが登場して、なんだっけ、あの、ファラオのお墓とか。<笑>もうちょっとあの着流し姿、和服姿見たかったですよね、ゆっくり。はい、素敵なシーンでした。そして、え前回に引き続き切ないシーンもご紹介します。やっぱりこちらにもね、いくつかいただいております。まずは、はるさんから、9話、スキー場。うんたくの愛することすらしなかったの特別字幕で見て一番良かったシーン。とのことでした。えここは、普通の字幕だと、愛してないの、違うの、みたいな感じの字幕だったんですけど、特別字幕版では、愛すことすらしなかったのと畳みかけてくるんですよねで。特別字幕で見て一番良かったシーンということでした。そして次は、えー、かえでさんからいただいてます。14話。記憶に残る数あるシーンの中で、私のお気に入りは、29歳のうんたくが、誰でもいいからと、助けを求めて、ろうそくを吹き消し、キムシンが現世に召喚されるシーンです。涙を流し、愛おしそうに頬を寄せ抱きしめるキムシンと、彼の息遣いや温かいぬくもりに声を出して泣いてしまううんたくを見て、そんな二人が見えなくなってしまうほど私も涙を流してしまいます。キムシンの記憶を消されたはずのウンタクが涙をする姿は神でさえも及ばない何かがあるのだと思わずにはいられませんでした。まさに運命,運命の二人ですね。はい、ありがとうございます。ここのシーンはね、そう、うんたくは覚えてないんですよね。でも、泣いてしまう。キムシーンもやっと、やっと戻ってきたっていう、でやっと会えたっていう感情がすごく出ていてあの、私としてはすごくほっとしたシーンで嬉しいシーンでした。はい。えー、次は NBM と書いて、なべみちゃんからですね。今度は15話。もうこの辺切ないシーンたくさんありますよね。10 13話から15話あたり。たくさんありますが、見るたびにハートをわしづかみにされるのは、記憶が戻らないうんたくとカナダに行って、手をつないだり抱きしめたりを我慢しているというシーンです。胸というか、子宮がわしづかみにされている感覚に陥ります。表現がすごいですね。子宮がわしづかみ。うなんかその辺がキューっとするの。うん、わかります。も,ものすごく切ない感覚ですよね。ありがとうございます、はいえー。次はツンツンさんから。キムシンが召喚された後、サニーの様子をチキン店に見に行って、記憶があるサニーがお兄さんを見かけて後々泣いているシーンや、サニーが記憶があるのに知らないふりをして死神さんのことを無視していたシーン。涙なしでは見られなかった。うんたくも可愛かったけど、サニーちゃんも可愛かった。ツンツンさんありがとうございます。もうこの、ね、記憶の残っているサニーさん、これは本当に切ないですよね。で14話でそのシーンが出てきて、で15話で実はお兄さんだと分かっていたっていうのが分かるんですけれども、うーん、もう本当にあの最初は、こう、安ュイな感じで出てくるサニーさんが、だんだん、ね、自分の運命と向き合って、ね、最終的には、みんなと別れるという選択をするというのは本当に切なくて切なくて、たまらないシーンでした。最後に切ないに分類させていただいちゃったんですけれども、えー、佐賀由里さんから。ドラマを何話か見ていたら、キムシンの手の甲に傷があり、リアルなやつ。見終わった後、召喚スペシャルで撮影中手に怪我をしているコンユさんを見て、その後見返した時に傷がどうしても愛しくて見てしまう。これありましたね。コンユさんの手の甲に傷。私が見たのはあの、今回も紹介している第3話のあの傘を差している。海岸にいるうんたくのところで雨が降ってきて、そこでキムチンが傘を差し出すんですけれども、差し出したところのその手、右手の甲に傷がありました。あ、これはって思ってたら、ね、実際に怪我をしていたコンユさんということで、うん、私もなんか思わずその傷をね、見てしまいました。はい、えー、切ないシーンでした。今度は、ジーンとするシーン。人生について考えさせられるシーンを、いくつかご紹介していきたいと思いますえ。サバさんからいただいているのは、第6話で出てきた盲導犬のシーンです。死神さんの砂防で、全盲の死者と待っていた盲導犬のハッピーが、再会するシーン。ここも毎度号泣。はい、ありがとうございます。このシーン、私もものすごく好きなシーンです。あのー、まあ、ちょっと私も視覚障害のある人とちょっと関わりがあったり、お友達がいたりするんですけれども、何かで読んだのが、あの、盲導犬をね、あの、手に入れて盲導犬を使っている視覚障害の方って、まあ、ね、もう犬の方が先に行ってしまうんですけれども、その犬が亡くなってしまった後に新しい盲導犬をなかなか、うん、受,け受け入れられないというかもう、その最初のね、犬が忘れられなくて次の盲導犬をこう使おうと思えない人がいるっていうのをちょっと聞いたことがあるんです。で、この全盲のね、亡くなったドラマの中で亡くなった人もあれ、横断歩道で一人で歩いてたんですよね。で、ああ、盲導犬を亡くした後にこれ選べなかったんだ。この盲導犬のハッピーが、ハッピーをものすごく愛していたんだな。で、そのハッピーが待っていたっていうのがもう、あ今話していてちょっと涙が出そうです。すごく、あの、短いシーンなんですけど、あの、視覚障害。のある方と盲導犬のつながりっていうのをすごく象徴しているシーンで、あーダメ、もうなんかない泣,泣きそうです。私も沢さんありがとうございます。はい、え次ははるさんから。10話の図書館。ジェジェンが通帳を守っていたことがわかるシーン。え後でいつもうんたくが一人泣きに行っていた海で、キムシンと楽しげに笑っているところまでセットで好き。これあの通帳がね、あの、おばさん、おばさんがいつも怒ってた通帳がなくなっちゃうっていうのが実は彼女がね、奪って、奪ってというか、取って、ちゃんと保管していたっていうのがわかるシーン。長かったですね、ここまで来るのに。あ、今それを、その、伏線を回収するんだっていう感じでちょっと、あの、実際のことがわかるまで長かったんですけど、えー、実はいつも、一緒にいたお友達だと思ってた子が、幽霊の子が、お母さんのお友達だったっていうのがね、とてもじーんと、最後までね、友達の娘を守っていたんだなっていうのが、じーんとくるシーンでした。はい。次はこれ、3人の方からいただいてます。キムシンの元部下のお話ですね。12話です。ドンチョル夫人からいただいてます。武神だった時の部下、ウシクさんが、現世でキムシンの会社に採用されるシーンです。彼はキムシンに剣を刺した人物ですが、その行動は、敬愛するサンジャン軍、将軍のことですね、を恥ずかしめられる前に、苦しみから解放してあげるための、彼にできる唯一の術だったからであり、その罪を背負う覚悟は、キムシンとウシクさんの強い絆が感じられて胸が熱くなりました。降って湧いた幸運に戸惑いを隠せない転生したウシクさんを見守るキムシンの安堵の微笑みがとてもとても優しくて大好きなシーンです。ねえ、ウシクさん、とっても辛い役目をね、前世ではしていたわけで、キムシンさんとしては本当に彼に幸せになって欲しかったんだろうなぁと思うようなシーンでした。で、私たちもね、見ていて、自分のね、敬愛する人に剣を刺さなければいけなかったっていうあの悲しいのを覚えてますから、なんとかして幸せになってほしいってね、私たちも思っていて。で、この最後のね、キムシンの微笑みがって、これも,もうちょっと私まだそこのシーンのキム・シンの表情を覚えていないのでもう一度見に行っていきたいと思いますはい同じシーンにあとお二人いただいてますお次はツボったツボさんから前世でシンの副官だったおじさんがシンに見つけられた後いろんな贈り物をもらって周囲を見回して何かに気づき微笑むシーンがお気に入りです前世の記憶はないけど、なんだかわからないんだけど、あの人のおかげだって、真に感謝しているような、あれですね。副官おじさんからは見えていないんだけど、遠くからその様子を見守っている真の眼差しが最高です。かっこ、結局真なんかあここにもその真,真の眼差しが、真の表情がいいんですね。え、愛さんから、ちの財閥中途採用で自分を刺した家臣を見つけ、社長になったキム秘書がマンション、車、息子の名前をプレゼントして、なぜの質問に、前世で国を救ったからと答え、近くのビルの上からキムシンが愛おしく眺めていたシーンが胸を熱くしました。今世で報われなくても、来世で守護神に救われるという希望が持てました。はい。愛さんもありがとうございます。えー、これ、苦しんでも、えー、次に幸せになれるっていう希望のあるシーンですね。はい、えー。次はですね、ゆらさんからいただいているキム代表に関するシーンです。16話、最終話のドクファとキム代表の会話が好きです。キム代表が結婚していたことを知らなかったドクファに、ドクファくんはまだ世間や周りの人の喜びや悲しみについて関心がないでしょうなので待っているのです。ドクファくんの質問をと返すセリフが、さりげないけどとてもいいなと思いました。自分も周りに無関心な部分がまだまだあるなぁと、えー、深いですねうん。私もまだ無関心な部分がこの年になってまだあるかもしれません。<笑>うんこのキム代表のセリフね。こうドクファーのことをね、待ってる、成長を待ってるっていうのがわかるのも、ね、ドクファーにとっては嬉しいことだと思いますし、素敵なシーンですね。はい。ジーンとするシーン、最後のシーンになります。マルコさんから。ネプチューンのリーダーにサブウェイ半分もらうシーン。これあれですね。このサブウェイ半分あげる、あの、無職、無職だったっけの人が、ネプチューンのリーダーに似てるんですよね。<笑>遅咲きの人生もきっとあるはずさ。本当に辛い時も人にサブウェイを半分あげられる人になりたいと思いました。とんだ勘違いなんだけど、心にじーんと響くシーンでした。16話のね、最後の方ですよね。この後、ね、サブウェイのお礼なのか、キムシンが、ね、ちょっとあっちの方に行ってみたらって言ってその通り行くと、自動車が壊れて困ってるキム代表がいて、で、私が直しますって言って直して、こう、いい出会いをしていくというシーンにつながっていきます。うん、遅咲きの人生もきっと、うん、あります。辛い時も人にサブ屋を私は半分あげられるかなって。これもね、こうちょっと自分の人生を振り返って、いろいろ考えてしまうようなね、シーンですね。いいシーンです。はい。ここまで皆さんのアンケート、これで全部紹介させていただきました。こんなにたくさんありがとうございます。えー、実は、ね、今日ご紹介する鳥は、はい。私が選びましたシーンです。私はですね、あの、12話のシーンですね。あのー、ラブレターのことでキムシンをこう問い詰めたところ、それがシンの脳内の言葉と分かって、毒ァって何者ってみんなで思う。で、その後、あの、死神と、ね、キムシンでクラブに乗り込んでいったら、え、あの、凛々しい顔の、神が降臨してる毒ァがいるわけですよ。あのシーンが実は、お気に入りでして。あの、最初に、あの、トッケビのオープニングに出てくる毒ァって、あの、かっこいい顔の、こう、神が宿ってる顔のドクファなんですよね。で、あれを見て、最初に、ああ、このドラマこんなにすごいイケメンが出てくるんだと思って期待していたら、あの、どっちかっていうとお笑い役で、えー、あれは一体何だったんだろうと思ったら、時々あの顔が出てくる。で、あの顔が出てくる時は大抵、なんかまあ、神が降臨してる状態なんですよね。で、あの、クラブでのあの、シーンっていうのは、もうものすごく、髪型も変わってて、かっこいい。すごいイケメンになっていてで。存在感もすごいんですよね。あの、いつものドクファの、ね、演技と全然違って、ものすごい貫禄があったので、ちょっとゾクゾクしながら見ていたシーンです、ね。神は問うものであり、運命は私からの質問だ。答えは自ら求めよ。こんなすごい言葉も言っちゃったりして、もう本当に子供、この言葉の通りに、キムシンもウンタクも、自ら答えを求めていってますよね。キムシンは、消滅しないことを選びましたし、ウンタクは、子供たちを救うことを選びました。サニーも死神も、まあ、この世ではなくて次の世で幸せを選んだわけで、まあ、簡単に、ね、あのー、自ら求めようって言って、まあ、選ぶって言うけど、そんなに簡単なことではないですよね。結局、何か一つ選ぶと、失うものが多くて、まあ、選んだからといって、希望していることを得られるわけでもないですし。でも、キムシンもウンタクも、結局、ね、選んでいくわけで、その覚悟っていうのがこう、胸に迫るなぁと、この言葉を聞くと、このドラマの中で、みんながどんな、答えを出したのかっていうのを考えさせられてしまうんです。はい。トッケビはもうとっても楽しくて面白いドラマなんですけど、もう人生を深く深く考えさせられるドラマでもあるところが、ここまで人気が出た理由かなと私は思っています。トッケビと出会って、たくさんの感情を体験できたのは私たちにとっても本当に幸せなことだったんでしょうね。皆さんたくさんのシーンについて回答を送っていただきまして本当にありがとうございました。さて、次回はですね、もう少し軽い雰囲気の特集にしたいと思います。ね、皆さんからご要望が多かった内容の質問です。好きなキムシンの服装はキムシンは本当にファッショナブルで、とにかくいろんな服装してましたからみんなお気に入りの服装ってありますよねまたアンケートを作って公開しますのでぜひふるってご回答ください本日の番組はいかがだったでしょうか本当にたくさんのシーンが出てきましたよね前回も結局1時間超えになってしまって実際この2つの質問で1回で終わりにしようと思っていたんですけれども全く終わらず多分今日ももうこの時点で録音している音声が1時間超えてるので、えー、1時間超えの回が2回分っていう長編になりそうですねでもとっけびですもんね仕方ないですよねはいまだまだ続きますトッケビ特集こんなにどっぷりトッケビに浸かるのも久しぶりっていう方も多いと思いますけどぜひぜひお付き合いくださいね。はいということで次回のアンケートは好きなキムシンの服装はですまた沼の住人の方からのご質問は「皆さんどこで今勇姿の情報を集めていますか?」という内容で回答を募集いたします。ツイ,ッターインスタグラムフェイスブックブログの方でもアンケートの方をアナウンスしていきますので是非是非回答をお寄せくださいそれではお聴きいただき今日もありがとうございました今湯死への思いで皆様の日常が幸せいっぱいでありますように。